0: Demander, dans un cadre précis, d'être contraint par des cordes, apprécier d'être giflé ou fessé, être ému par des chevilles ou des longues tresses, longtemps pathologiser stigmatiser les pratiques érotiques BDSM, bondage, discipline, domination, soumission, sadomasochisme. Des pratiques qui impliquent une forme d'échange contractuel de pouvoir, qui consiste à administrer et ou à recevoir de la douleur, ou encore adopter des rôles de dominant et de soumis des pratiques, un univers qui attire, même s'il reste minoritaire dans les enquêtes sur la vie sexuelle des Français. Un Français sur dix a des fantasmes SM, selon une enquête Ipsos en 2014. À la veille de la nuit démonia à Paris, dédiée aux communautés fétichistes et BDSM, on va parler dans Tout
1: s'explique de BDSM, de kink avec… Moi je suis flosif, je fais des ateliers autour du BDSM et du kink. Je pratique le shibari, c'est-à-dire l'art des cordes et d'encorder. C'est quoi le BDSM Le BDSM, déjà c'est composé de quatre lettres. Hein. Bondage, discipline, domination, soumission et sadomasochisme, BDSM. Ce sont des, des pratiques qui désignent… Euh, des jeux qui impliquent la domination et ou la soumission de personnes ou plus de manière euh, consensuelle. C'est-à-dire que c'est quelque part une découverte d'autres espaces de sensation qui ne font pas forcément appel aux parties génitales ou à une, une sensation de nudité ou de plaisir sexuel, comme on a l'habitude euh, dans les actes sexuels ou dans les parties euh, avec génitalité, mais en tout cas qui développe des sensations corporelles autres. Est-ce que le kink et le BDSM, c'est la même chose kink, maintenant, est devenu euh, très à la mode. Pour moi, c'est un peu différent, le kink et le BDSM. Le BDSM, pour moi, je dirais que c'est l'origine un peu plus classique, un peu plus codifiée. Kink, ça veut dire perversion, aberration, bizarrerie, excentricité, etc. Donc, c'est plus large, on va dire, que BDSM. Et le kink, moi, je vais beaucoup plus l'utiliser pour des milieux plus minoritaires ou plus bizarres, je vais dire, ou un peu qui recherchent des choses différentes différentes. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis dans les milieux queer, on va plus parler du kink, par exemple. Kink BDSM, pour qui est-ce fait A priori, c'est fait pour tout le monde. Mais tout le monde n'a pas envie, ou euh, le désir, ou même euh, l'audace hein, de pratiquer, ou même de commencer. À titre perso, je pense que tout le monde peut euh, pratiquer. Après, c'est une question de désir. Déjà, on parle de consentement, de participation volontaire. C'est que dans cette discipline ou dans ces disciplines, il y a un mot vraiment qui est euh, essentiel, c'est le consentement. Un lien consensuel entre les deux personnes ou plus qui vont pratiquer. On va jouer, on va créer des scénarios ou des situations impliquant des personnes qui sont d'accord d'aller dans cet univers. Si tout d'un coup, on a envie de pratiquer le BDSM ou le kink et que la personne en face n'a pas du tout envie ou que ce n'est pas du tout son, sa tasse de thé ou même ses envies, vaut mieux trouver quelqu'un d'autre ou repousser à plus tard que d'essayer de convaincre la personne qu'il ou elle doit le faire. Parce que là, du coup, on ne parle plus de consentement, on parle d'emprise. Quels sont les conseils pour celles et ceux qui veulent commencer à pratiquer le BDSM Déjà, je dirais l'envie de soi à soi et d'avoir vraiment envie de le faire personnellement. C'est-à-dire qu'on choisit personnellement d'aller pratiquer. Qu'on soit la personne qui reçoit, c'est-à-dire plus soumise, ou la personne qui donne, c'est-à-dire plus dominatrice. Si on n'a pas envie de commencer, ce n'est pas le premier pas vers le BDSM. Ensuite, je dirais qu'il y a le consentement des personnes ensemble, c'est-à-dire que ça implique un rapport de confiance et de respect réciproque. Par exemple, quand euh, les partenaires vont jouer ensemble ou choisir de pratiquer ensemble, ils doivent discuter, ils doivent négocier, ils doivent parler de leurs limites, ne pas dépasser ce qu'il faut respecter, les parties du corps qu'on n'a pas envie de toucher, quelles sont les choses qui sont un peu trigger Trigger, c'est des limites, en fait. C'est des choses qui peuvent faire peur. Ou, par exemple, si on fait un scénario où on implique, par exemple, des coups, il y a des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas. Par exemple, des coups peuvent avoir été traumatisants dans un moment de leur vie. C'est des limites, en fait. Et je dirais euh, le respect mutuel. Alors, comment on pose des limites quand on est débutant oui, c'est très difficile de connaître ses limites au début, surtout qu'en plus, quand on entre dans cet univers, souvent, c'est aussi pour aller chercher des limites qu'on ne connaît pas ou même aller jouer avec ses propres limites. Donc, c'est pas toujours euh, évident. Moi, je dirais au début, vraiment de respecter le fait que quand on dit non, c'est non. quoi. C'est-à-dire que dans sa tête, quand il y a une limite qu'on ne veut pas dépasser, vraiment l'expliquer à l'autre et lui dire « voilà, moi, ma limite, elle est là ». Et est-ce que tu es d'accord pour la respecter Donc, on peut prendre son temps, instaurer un, es un espace de confiance, écouter l'autre. Moi, par exemple, quand j'ai commencé pour une scène, par exemple, de, de BDSM ou de Kink, je vais commencer à poser quelques questions. Par exemple, comment te sens-tu Où as-tu mal Quelles sont les parties de ton corps qu'il ne faut pas que tu touches As-tu déjà pratiqué Qu'est-ce que tu aimerais vivre C'est comme commencer une partie de cartes, ou commencer un, un jeu de société. Je fais exprès de prendre un schéma très, très simple. Si on commence à jouer à un jeu, si on ne connaît pas les règles, on va mal y jouer, on risque de ne pas être content après et ensuite de même pas prendre de plaisir. Bah, je dirais que pour le BDSM, c'est pareil. D'où l'importance d'une initiation. On ne se lance pas dans ces pratiques en se disant chérie ce soir, ouh c'est BDSM. Moi, je vais vraiment, vraiment dans ce sens-là. En tout cas, je pense que le BDSM, c'est aussi quelque chose où on a besoin d'une forme d'initiation, qui peut être une initiation qu'on va chercher dans des ateliers, dans la lecture de livres, ou pourquoi pas des, des choses sur Internet avec des personnes qui, euh, qui ont des sites ou qui euh, donnent des conseils mais effectivement, je ne pense pas qu'on peut s'improviser dans des pratiques comme ça corporelles qui peuvent impliquer des choses à risque. Comme ça, en disant un matin, en se réveillant, en disant « Allez, on va pratiquer ». Par contre, que le désir soit là un matin en se réveillant et qu'on dise « Ah, chouette, on veut pratiquer, on va se renseigner et on va aller voir ce qui est possible euh, », ça tout à fait. Le safe word, le mot de
0: sécurité concrètement Comment on dit, on prononce ce mot de sécurité
1: quand on a quelque chose dans la bouche, comme un baillon En fait, c'est un mot qui donne un signal qui a pour effet, une fois prononcé, de mettre un terme au jeu, c'est-à-dire de signifier qu'une limite est atteinte. Ça permet effectivement de dire stop, là j'ai atteint ma limite et je ne peux plus continuer. Quand effectivement on fait des pratiques, on peut y avoir un baillon, c'est bien par exemple de pouvoir par exemple, utiliser ses mains. Alors Par exemple, on peut taper au sol. Et puis, se mettre d'accord que si on, on frappe trois fois, ça peut être une manière de dire stop. Alors, si les mains sont entravées et si la bouche est entravée, peut-être aller voir de temps en temps la personne qui est sous l'entrave et lui dire est-ce que ça va toujours Et de, de se mettre d'accord si trois mouvements de tête égale oui. Et puis, si on arrive à cinq mouvements, c'est le safe word. Alors, qui n'est plus un safe word, mais qui a un geste safe. Alors, effectivement, le geste safe doit être adapté si on voit pas, ben ça peut être les mains. Si les mains sont attachées, ça peut être la tête qui bouge et ainsi de suite. Je pense que les ateliers sont des choses qui sont très bien, notamment parce que euh, ça permet de pratiquer en groupe et que ça permet d'échanger sur les pratiques, de voir qu'on n'est pas seul. Il peut y avoir aussi d'autres personnes qui pratiquent et également de s'aventurer, accompagner dans des zones qui présentent des risques. Par exemple, nous, on a fait un atelier à Démonia la dernière fois sur les bougies. Bon bah quelle bougie choisir comment approcher la flamme de la personne, comment faire que le plaisir puisse durer plus longtemps sans brûler. On a fait aussi un atelier sur les cordes. Bon, ben, quelle corde utiliser Comment faire les premiers nœuds Quelles sont les parties du corps à ne pas toucher Toutes ces choses-là, en fait, sont essentielles et les personnes qui participent à ces ateliers le disent elles-mêmes. Quand elles sortent de l'atelier, elles disent « Ah, ben voilà, on y avait des choses auxquelles on n'avait pas pensé et puis ah ben ça nous a permis effectivement d'apprendre plus et on se sent plus en sécurité maintenant ou sûr de nous pour pouvoir pratiquer. Ah, on a à écouter d'autres personnes et qui nous ont donné aussi des conseils. Et tout ça fait que, quelque part, on sort avec une forme en anglais d'empowerment, de choses qui revalorisent et qui donnent de la force pour pouvoir continuer dans un côté positif.
0: Merci à Flosif pour cet entretien Tout s'explique, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast et sur 20 minutes.fr. n'hésitez pas à vous abonner vous ferez ainsi grandir la communauté pour nous écrire une seule adresse audio20 minutesfr A très vite